1: The Marvel, Indiana Jones, le cadran de la destinée, les dernières créations de Disney sont des échecs commerciaux. La raison Le militantisme woke ne fait plus vendre. Disney ou encore la plateforme de streaming Netflix placée à la diversité, le féminisme, le multiculturalisme et la cause LGBT au cœur de leur création. Eh bien, c'est ce qu'on pouvait lire tout simplement dans le JDD le week-end dernier. Et pourquoi cette difficulté en fait à définir le wokisme Au-delà du courant idéologique dont il semble issu, il charrie derrière lui, cette idée d'effacement. Alors voilà la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui ensemble. Et si la culture générale était au fond la seule réponse au wokisme, nous avons 52 minutes pour tenter d'y répondre sur Radio Notre-Dame et RCF. J'ai la joie de recevoir... Anne-Laure Leborgne, bonjour Anne-Laure, bonjour Marie-Ange, ravi de vous recevoir. Euh, vous êtes une littéraire, vous avez fait des études de lettres, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, euh, vous habitez Toulouse, vous êtes l'auteur de votre petit dernier ouvrage La voix de l'âme, comment reconquérir son unité intérieure tout fraîchement paru chez Arthège. Alors évidemment, dans la culture générale, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame, eh j'inclus de façon presque évidente la spiritualité, en tout cas. Allez poser sur la table, vous en faites bien ce que vous voulez, chers invités du jour. Et j'ai également la joie de recevoir Pierre-Valentin. Bonjour Pierre-Valentin. Bonjour à vous. Bienvenue, vous êtes l'auteur d'une note en deux volumes pour la Fondation pour l'innovation politique FondaPol sur le phénomène woke que vous. Euh, on peut dire que vous ruminez sur cette question du wokisme depuis des années. Vous avez participé également, on peut le mentionner, au colloque « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Ça s'est passé à la Sorbonne en janvier 2022. Et vous venez donc, avec votre dernier ouvrage, comprendre tout simplement la révolution wokiste chez Gallimard. C'est une révolution le wokisme, pour commencer, euh, Pierre Valentin, c'est une révolution, le
0: wokisme Oui, c'est une révolution, Alors au sens que l'utilise George Orwell dans La Ferme des Animaux, c'est-à-dire euh, une révolution géométrique, euh, sous couvert de révolutions politiques. C'est-à-dire que c'est 360 degrés. Le point de départ d'un bon nombre de théories, je dirais, progressistes ces dernières décennies, c'est une réaction à la Seconde Guerre mondiale et au nazisme. Et, euh, bon en mal an, euh, avec un cheminement intellectuel assez particulier sur lequel nous pourrons revenir, ouais. le walkie on est revenu à reproduire ce qu'il prétendait dénoncer, à euh, recréer ce qu'il pensait avoir détruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les campus américains, on a euh, la présidente, euh, feu la présidente si je puis dire, de Harvard, qui désormais a été euh, déplacée de poste, Claudine Gay, qui refusait récemment de dire que la phrase « il faut génocider les juifs » Euh, était euh, condamnable sur le campus. Euh, donc là, on a la question de l'antisémitisme, qui était a priori le point de départ du progressisme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui est désormais revenu en boomerang au point de départ. On a autre exemple, euh, le wokisme, outre la question de l'antinazisme, se conçoit, je pense, comme une réaction aux années 50 états-uniennes sur le plan racial, et on est revenu là à un éloge de la ségrégation, où on voit dans certains campus euh, des logements ségrégés, alors, soit par la race, soit par la question de la sexualité, donc les logements spéciaux LGBT, etc. Euh, et donc là, on voit que la révolution n'est qu'un tour sur soi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on pense euh, nier, on pense détruire le mal, et finalement, tel quelqu'un sur un bateau qui voudrait éviter des récifs simplement en poussant un coup de barre dans une direction, on revient fatalement au point de départ.
1: C'est-à-dire et... un espèce de retour des particularismes, c'est ça que vous voulez dire ou pas
0: Oui, oui, tout Plus à fait. Plus fort
1: que le courant qui, voudrait, qui se prétend être un courant d'acceptation générale
0: Alors oui, Alors après sur la question de particularisme et donc disons de, de l'essentialisme, le, le wokisme est assez particulier parce que euh, selon les circonstances, on va vous dire que les catégories ne veulent rien dire. Et comme homme-femme, on ouais. va dire qu'il n'y a pas de métier masculin, il ouais. n'y a pas de métier féminin. Et euh, à, à l'inverse, dans d'autres circonstances, on va vous dire que blanc et noir sont les catégories pertinentes par lesquelles il faut... Euh...
1: extrêmement paradoxal. Hein. C'est très paradoxal. C'est pour ça que je vous disais avant l'émission, je suis désolé, c'est un peu provoque hein, ce que je vous disais, parce que, euh, parce que je pense que je vais trop loin en disant cela, mais ça fait 3 ou 4 ans, 5 ans au maximum qu'on parle de ce courant. Et je vous disais, j'ai toujours pas compris ce que c'était le wokisme.
2: et Wandler sans transition. Bah, mais, mais, je, depuis but, j'ai lu le livre de Pierre Valentin, j'ai beaucoup. Ça lu va le mieux compris. quand même, hein, c'est plus clair,
1: c'est plus clair, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, ce qui qu est, est très, très troublant. Il en fait
2: tous, les, tous oui. les domaines de la vie, quoi. Ce qui est très troublant, effectivement, dans ce dans ce courant, alors on peut essayer d'en comprendre les, les origines, le, le fonctionnement interne, etc. Ce qui est très troublant finalement, c'est de se dire, mais pourquoi ça prend Pourquoi ça pourquoi prend ça alors prend que ça a l'air si idiot Ouais. Et, et ça, je trouve que c'est une question, euh, une question euh, abyssale, en fait. Et je crois oui. que ça prend justement sur un vide euh, justement abyssal de, de culture.
1: Et bien justement, voilà une citation de Frédéric Nietzsche qui paraît dans votre livre euh, euh, Pierre Valentin. « L'homme préfère encore vouloir le rien plutôt que de ne rien vouloir. » Vouloir le rien, pourquoi C'est un soulagement de vouloir le rien C'est la... confortable de vouloir le rien
0: Disons que c'est beaucoup plus facile de, de détruire que de construire, euh, et que euh, lorsque on n'a euh, pas donné de projet de société à notre jeunesse, euh, à laquelle j'appartiens à mon ouais. âge, on va dire, euh, eh bien, la seule proposition qui, de, qui, qui leur advient, c'est la déconstruction de cette société. C'est-à-dire que soit on donne un projet de société à la génération, soit la génération va se dire, euh, en l'absence de projet, on va déconstruire cette dernière.
1: Comme un enfant qui casse ses jouets, mais qui ne reconstruit rien derrière.
0: Exactement. Et juste pour étayer euh, cette hypothèse euh, qui, est, qui est la mienne d'une pure négation, euh, de... on peut regarder le terme qui est le plus populaire au sein du monde académique euh, depuis plusieurs décennies et des sciences sociales, c'est le terme déconstruction. C'est une façon chic et académique de dire destruction. Euh, de la même façon, lorsqu'on demande à ces militants de se définir en un seul terme, ils vont dire euh, anti-raciste, Antisexiste, donc une, dé une définition en contre, lorsqu'on leur demande de décrire, de dépeindre leur utopie, ce sera un monde sans domination, sans racisme. Et etc. vous lisez
1: dans votre livre, je crois, à plusieurs reprises, c'est un monde de négation. C'est intéressant, le terme de négativité. En, on parle euh, de harcèlement, on parle de, 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 de relations toxiques, ce mot apparaît partout. Euh, tout, tout, est, tout est vu comme une. Comme une agression au fond le monde est vu comme quelque chose de négatif d'emblée dès la naissance si je puis dire presque euh, alors on est on est loin de l'unification de, de l'âme
2: là pour le coup. Hein. Oui, tout à fait, je trouve qu'il y a un essai très éclairant de François Xavier Bellamy sur le sujet qui s'appelle les déshérités et qui est en fantastique et qui euh, explique bien euh, cette euh, effectivement cette génération qui n'a qui n'a rien reçu en fait euh, qui n'a pas euh, reçu ce que enfin, ce qui n'a pas été transmis du coup. Euh, et je, je trouve très intéressant qu'il il en arrive finalement à dire qu'il euh, ne croit pas au choc des cultures, mais il croit au choc des incultures. C'est-à-dire, il se dit, mais en fait, le plus violent, c'est celui qui, parce qu'il n'a rien reçu, ne sait pas qui il est ni où il va. Et donc, euh, comme vous disiez, qui, qui casse, en fait, qui détruit parce qu'il n'a rien d'autre à faire. En fait. Et
1: puis surtout, il a, il a, c'est une peur, en fait. Le, le, moi, j'essaye toujours d'essayer de, de comprendre ici les, les symptômes de ce qu'on est en train de dépeindre ici. Et c'est vrai qu'on a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'accroche à rien, pourquoi est-ce qu'on détruit tout. Euh, Qu'est-ce le, le, qu qu'il y a derrière, là, en arrière-boutique Qu'est-ce qui, qu qui fait que. Quel est le moteur de tout cela
0: C'est un vrai sujet. On a cité Nietzsche tout à l'heure. Euh, Nietzsche parlait beaucoup du ressentiment. Ouais. Euh, et dans le ressentiment, il y a cette idée que, c'est la définition qu'il en donne, quelqu'un, quelque part, doit être responsable de mon mal-être. Euh, et là-dessus, on, on voit ça dans la ferme des animaux, typiquement, où euh, les animaux font une révolution, où ils abolissent l'homme euh, en se disant euh, « chouette, euh, désormais nous serons dans ce monde utopique, où on gère nous-mêmes nos ressources, on sera riche, on ne va pas mourir de faim comme avant, etc. » Et euh, ils construisent un moulin, qui doit être le symbole de leur indépendance, euh, qui gère eux-mêmes, etc. Pendant la nuit, le seul élément factuel qui nous est donné, c'est qu'il y a eu une tempête, le moulin s'effondre. Et là, il me semble qu'il y avait trois postures existentielles qui s'offraient aux animaux. Oui. La première, c'était une posture de responsabilisation, qui est de dire on ne l'a pas assez bien construit, c'est de notre faute. Il euh, y a en effet des catastrophes naturelles, mais il y a des gens qui savent construire des ponts qui résistent à des tsunamis pour faire vite. Euh, et ce serait la réponse Nietzsche, qui serait de dire oui, en effet, quelqu'un, quelque part, est responsable de ton mal-être, ce quelqu'un, c'est toi. Première option qu'ils n'ont pas choisie. Deuxième option, sorte d'aveu du tragique et des aléas de l'existence, qui est « il y a une tempête, ça peut arriver, c'est de la faute de personne, tant pis, le, le hasard, le destin, la fatalité », etc. C'est comme ça. Et ils choisissent une troisième option, qui est l'option, je dirais, complotiste, ou en tout cas, empreinte de ressentiment, qui est « pendant la nuit », les traîtres, donc le cochon boule de neige, avec les humains, donc des forces obscures maléfiques, sont venus détruire ce moulin et c'est ce qui explique que euh, rien n'est de notre faute, il est détruit, c'est à cause du mal, un peu omniprésent. Donc là on voit encore une fois la prédominance de la négation qui implique sur le plan psychologique un ressentiment et c'est ça qui fait avancer les animaux dans la ferme car à chaque fois qu'ils veulent contester le règne de, de l'avant-garde porcine si je puis dire, parce que c'est les cochons qui font ce rôle d'avant-garde intellectuel, euh, la question rhétorique qui fait taire toute dissidence, c'est mais pardon, vous ne voulez pas le retour des, des humains sur la ferme. C'est-à-dire qu'une sorte de, de figure d'épouvantail, une figure négative qui ensuite pousse les autres à se re ressouder et être forgé par une pure unité négative et qui avance uniquement par le fouet du ressentiment.
1: Quelle horreur Donc on avance à
2: reculons, finalement. C'est un peu ça que vous résumez. Oui. <rire> Anne-Laure, on est mal barré là dans la demeure. Je voudrais revenir sur euh, euh, quelque chose que je pensais ouais. quand vous avez... Euh... Euh, parler juste avant là, le, la question de pourquoi est-ce que ça prospère, oui. hein, pourquoi est-ce que euh, on veut rien euh, plutôt que, que voilà. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on se dit, enfin de prime abord, on pourrait se dire mais c'est vraiment stupide cette idéologie wokiste. En fait, franchement, il faudrait vraiment être idiot pour rentrer dedans. Enfin, c'est trop visible, c'est trop gros, vous voyez. Et d'un autre ouais. côté, je crois que ça prend aussi, donc, parce que ça, pro, ça prospère sur un, sur un vide intersidéral, et aussi parce que y a, je crois que ça répond aussi à un besoin qui est euh, en l'homme de manière très euh, enfin, essentielle, et qui est euh, un appel à l'universalité. Vous voyez, euh, on, on est fait pour être euh, au-delà de, de toute époque, euh, au-delà de, euh, de toute nation même, etc. Vous voyez, donc notre appartenance, notre enracinement... Il devient, en fait un, il devient un obstacle pour euh, cette, atteindre cette universalité. Et c'est là, je crois, qu'il y a une, une grosse erreur, qui est très liée à la, à la culture, justement. C'est de se dire, en fait, j'ai pas besoin, je, je, je dois donner un gros coup de pied dans ma culture et tout détruire pour pouvoir devenir un être universel. Voyez Alors qu'au contraire, on a besoin de s'ancrer dans euh, le, le particulier pour atteindre l'universel. Vous voyez, c'est dans la mesure où je peux, moi, euh, savoir justement qui je suis, dans quelle culture je suis née, ce que mon époque a forgé de bien, peut-être de moins bien, etc., sans vouloir déboulonner euh, toutes les statues, mais <rire> peut-être paisiblement faire la... Paisiblement. Voilà, faire la paix avec euh, le, le particularisme dans lequel je baigne pour atteindre l'universalité et la retrouver dans les autres en face de moi, plutôt que de, les, de vouloir les détruire.
1: c'est drôle, j'aurais pu euh, entamer cette émission avec euh, une toute autre introduction, mais j'ai pris celle-là, parce que cette accroche à Actualité, comme on dit dans le jargon, euh, qui date, qui est toute fraîche de la semaine dernière dans, dans le JDD, par exemple, qui fait état de cet échec euh, des films Disney, des créations Disney, qui ont voulu, qui se sont évertués vraiment à mettre en avant euh, le militantisme woke, le multiculturalisme, etc. Et c'est un échec. Donc c'est drôle parce que finalement, euh, on en est imprégné de ce wokisme, mais en même temps, il y a une sorte de, de, de résistance naturelle. Au bout d'un moment, on n'est pas si bête que ça, finalement. Mais oui, ça je ne
2: trouve pas ça très étonnant, parce que finalement, on, on nourrit les gens avec quelque chose qui n'est pas nourrissant, donc à la fin, ils ont encore faim, et en fait, ils ont encore faim, voilà, c'est normal, ouais. on a encore faim, ce n'est pas quelque chose qui nourrit, ce n'est pas quelque chose de suffisamment ancré, qui va, qui va suffisamment... se. c'est un mensonge, oui, en fait. Oui, c'est un mensonge, finalement. et donc ça ne, ça ne peut pas s'adresser de manière satisfaisante euh, à notre âme, ni à notre esprit, ni à notre cœur, ça ne peut pas euh, nous satisfaire en fait. Pierre-Valentin, ça vous surprend ou pas cette histoire
0: Non, non, l'échec euh, ne me surprend pas dès que, dès que les entreprises s'adressent à ce qu'on appelle dans le jargon un mass market, ouais. un marché de masse. Euh, généralement, les consommateurs ne, ne suivent pas sur des, des, sur des contenus très militants. Je voudrais revenir sur deux ouais. points, sur la notion d'universalité et après le... Je dirais le, le cri du cœur, euh, ouais. la crise du sens euh, dont témoigne la popularité du wokisme et pourquoi ça prend. Sur l'universalité, univers, je partage entièrement euh, votre analyse, qui est de dire euh, on a eu jadis euh, l'universel à travers le particulier, qui est, euh, pour faire simple, c'est parce que je comprends l'amour que j'ai pour mon enfant en particulier que je suis capable de comprendre l'amour universel d'un père pour son enfant, par ouais. exemple. Ensuite, on a voulu tenter ces dernières décennies quelque chose d'un peu différent, qui est de dire que le particulier est un obstacle à l'universel. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas aimer le monde et aimer son pays, par exemple, parce que le pays, c'est une sorte de, de particularisme archaïque qui nous embourbe euh, euh, dans le particulier, dans le bas de gamme. Il faut être universaliste, il faut être cosmopolite, par exemple. Il y a un lien qui a été fait entre universalisme, par exemple, et cosmopolitisme. Et il me semble que là, on voit les conséquences de cette seconde conception, qui est qu'aujourd'hui, on a le particulier sur l'universel. C'est-à-dire qu'on a tenté l'universel à travers le particulier. Ensuite, on a fait l'universel sans le particulier. Et aujourd'hui, on a le particulier sans l'universel. Donc, l'identitarisme, comme on dit, la pure couleur de peau, le pur tribalisme, etc., qui est une sorte de réponse à cet échec.
1: C'est-à-dire qu'on se fiche du collectif. C'est-à-dire que, par exemple, comme vous, vous aviez pris l'exemple du, du père d'un du enfant... Aujourd'hui, il ne va pas se dire, euh, donc, la paternité c'est ça. Moi, dit, moi, moi ma, ma vision, c'est ça, et puis c'est tout. C'est ça que vous voulez dire ou pas Plus précisément, je dirais
0: qu'on est, est passé à une conception de la communauté en tant que nation. Ouais. Et ensuite, on, on a dit, ce n'est pas assez universel, on va passer à l'étage du dessus, qui est, on va se concevoir comme individu purement. Et in fine, ça nous a fait régresser à un stade inférieur de la nation qui est la tribu et je trouve que c'est un excès qui a engendré l'autre et aujourd'hui on est revenu au stade des tribus la tribu communauté quoi, Exactement. Dans les
1: réseaux etc. et ça ouais. permet
0: de faire le lien avec le second point que je voulais aborder qui était comment c'est-il que ça fonctionne et, et ce que j'aime bien faire c'est essayer de comprendre dans la, le succès de cette idéologie au sein de la génération les sortes de cris du cœur implicites euh, qu'on euh, qu entend euh, et il y a par exemple la notion de communauté c'est-à-dire qu'on euh, parle par exemple de communauté trans, euh, communauté numérique et c'est dire que les gens ont une telle soif de communauté d'un côté et une telle incapacité à en trouver de vrai de l'autre qu'on en est obligé, on est rendu à inventer des communautés numériques, un enracinement numérique, bel oxymore s'il en est, pour essayer de retrouver un semblant d'appartenance, de, de sentiment d'obligation mutuelle, etc. Et on réinvente des choses qu'on nous a interdites entre guillemets par ailleurs. Euh, et on est obligé de les retrouver dans des contextes numériques beaucoup plus pauvres, euh, nettement appauvris. Complètement
1: lissés, lycée, complètement lycée. il n'y a pas de, de nuances, etc. Bien sûr, et pour le coup,
0: au sein de lesquels, euh, euh, c'est là on se rapproche d'un phénomène sectaire plus que religieux, je pense, il euh, y a un phénomène d'exclusion. Moi, J'ai coutume de dire que vivre dans des milieux inclusifs, c'est frôler quotidiennement l'exclusion, où il y a toujours cette menace euh, d'avoir dit un mot plus haut que l'autre, d'avoir euh, mégenré, c'est-à-dire euh, d'utiliser le mauvais genre de la personne qui aurait transitionné qui serait euh, synonyme de mort sociale derrière. Et ça, ça montre qu'on a un rapport à la communauté très paradoxal, entre soif et incapacité de la concrétiser. Quoi.
1: Et j'ai envie de vous dire, euh, je me permets de le faire, puisque je suis sur Radio Notre-Dame, il <rire> manquait de sens, même dans l'Église. C'est-à-dire qu'on l'a vu, cette espèce de, de, de sentiment d'obligation de nécessité de s'adapter euh, à notre société et donc transformer les paroles à la messe, transformer des tas de. dans les communiqués, tout est très, 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 très. Euh, on sent qu'il y a une vigilance euh, omniprésente. Euh, Anne-Laure, euh, juste avant de nous séparer, quelques minutes, euh, c'est quelque chose qui est étonnant, puisque c'est vraiment à tous les étages, y compris dans l'église. Oui, il hein. y a
2: une sorte de, de police de l'opinion euh, que, euh, que tout le monde redoute. C'est évident qu'elle existe vraiment. Et je crois qu'elle elle prospère aussi sur un, sur un grand vide euh, intellectuel. Tout simplement. Allez, retour de cette émission si vous le permettez. Mesdames et messieurs, après ce
1: caprice de la partita en do mineur BWV 826 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Elisabeth Sombart, rien que cela, à tout de suite.
0: En Enquête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Sébastien Bach est éternel et le restera, le wokisme n'aura pas raison de Jean-Sébastien. C'est moi qui le dis, j'espère que ce sera vrai. Et si la culture générale était la seule réponse, en tout cas au wokisme, eh bien nous tentons d'y répondre avec nos deux invités du jour. Anne-Laure Leborgne, euh, qui est venue avec son dernier ouvrage, La Voix de l'Âme, comment reconquérir son unité intérieure. Chez RTH, c'est urgent, hein, je crois, je le pense. Pierre Valentin euh, est également ici, venu avec son dernier ouvrage de son côté, Comprendre la révolution wokiste aux éditions euh, Gallimard. Dieu sait que c'est complexe, mais vous la tricoté, cette révolution Woke, Walk, walkist euh, », voilà, qui est reprécisé. Pierre Valentin, Anne-Laure Leborgne, euh, c'est vrai que je, je vous posais la question, effectivement, euh, Anne-Laure Leborgne, comment... comment euh, alors, il y, y a effectivement l'antidote de la culture générale, mais quand la culture elle-même est malheureusement imprégné de wokeisme. C'est pas forcément simple de faire le ménage. Pierre Valentin, c'est pas donné à tout le monde d'être agrégé de lettres classiques, de philosophie euh, et autres sciences humaines pour essayer de faire le ménage. En fait, c'est très compliqué, hein
0: non Oui. oui euh, puis par ailleurs, je pense que et ça fera le lien avec euh, le thème de Anne-Laure. Euh, les esprits vides euh, de culture ont un mal fou à se reconnaître comme tels. C'est-à-dire que la personne qui ne connaît pas grand chose aura facilement envie de montrer qu'il n'a pas besoin d'en savoir plus et ne pas être dans une démarche d'humilité et de besoin d'apprendre.
1: Il n'y a pas de curiosité chez eux
0: Non, il y a... Euh, C'est-à-dire que l'émerveillé et le naïf, pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à l'inverse, il y a une espèce de cynisme qui est de dire... Euh, c'est un exemple que donne euh, l'essayiste britannique Douglas Murray. Il donne une conférence sur Kant. Ouais. Et à la fin de la conférence sur Kant, il y a un élève qui vient le voir et qui lui dit, est-ce que vous savez que Kant était raciste Kant a utilisé le fameux mot en « haine », ce qu'il le prononce de telle sorte que ce soit fortement improbable dans euh, l'Allemagne euh, d'il y a plusieurs siècles. Euh, mais passons. Et euh, Meuret se pose la question de pourquoi est-ce que cet élève est venu me voir en me disant ça, quel est, quelle est son idée, quel est son but. Est... Et il en arrive à une conclusion qui est de dire « Mais bien sûr, en fait, si vous avez étiqueté Kant comme étant raciste, vous n'avez plus besoin de faire l'effort de lire « La métaphysique des mœurs ». Euh, et euh, ces ouvrages qui sont extraordinairement difficiles et longs, vous pouvez juste simplement l'étiqueter raciste et passer à la suite. Donc, l'inculture permet euh, à Narcisse euh, ou Narcisse Walk, si on veut, euh, de condamner tout ce qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire à peu près tout, et de passer à la suite. Tandis qu'à l'inverse, s'il n'y avait pas ce surplomb euh, moral vis-à-vis -vis des grandes œuvres du passé, il y aurait une sorte d'humiliation qui est de dire « je ne maîtrise pas les grandes de ce monde, etc. »
1: C'est une sorte de... Ça génère, je ne sais pas, c'est compliqué de définir les jeux ça génère une, 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 une certaine forme de paresse intellectuelle, au fond, le wokisme, Anne-Laure ouais. et Pierre Valentin. Est-ce hein. que ça
2: génère une paresse intellectuelle c est, c est, ou est-ce est -ce que c'est est la paresse, paresse intellectuelle hein. qui génère le wokisme ça, Il Mais, y a sans oui. doute un peu des deux. Oui, Mais il y a certainement une grande, euh, pour parler comme les ados, il y a une flemme. <rire> il
1: y a une flemme. Parce que là, c'est un peu de dire. On sentira bon compte autre chose, ouais. hein, de
2: ne pas lire compte. Il est raciste,
1: c'est un méchant.
0: suivre. soit 400 pages de philosophie allemande, aride et abstraite, ou alors une étiquette raciste. L'une des deux permet euh, zéro travail, il y a une étiquette euh, du bonne moral, et l'autre, c'est un peu l'inverse sur les deux points. Donc, euh, donc voilà, le, le choix dans un monde instantané euh, de notification, de gratification instantanée est vite fait, pour le coup. Ouais. Et vrai, ce qui
2: est préoccupant aussi, c'est de, de, de voir que cette, euh, c est, c est la question de la morale est partout, en fait et vous disiez, euh, la, le, le monde de la culture est déjà imprégné euh, du wokisme. En fait, euh, moi, ce qui m'inquiète aussi parfois, c'est de voir qu'on euh, va, ne on va pas lire certains, ou va pas faire lire certains livres parce qu'il y a un personnage qui est très, très méchant, euh, parce qu'il se passe des choses horribles, etc. Mais en fait, euh, heureusement qu'on ne juge pas un livre à la moralité de ses personnages, sinon on ne lira pas grand-chose, en fait. On Alors, change on les titres. Lit, oui, oui, mais euh, voilà. C est, c est on change les titres aussi. On change les titres. L'affaire du club des cinq et autres. Oui, voilà. Oui. Et, oui, et oui. voilà,
1: et les etc., etc., etc. etc. Tout ça, c'est quand même euh, inquiétant, effectivement, cette espèce de, de, de police morale oui, culturelle. Oui, la la présence... police
2: morale, euh, effectivement, euh, permet une paresse intellectuelle. Ouais. Donc, je ne vais pas le dire parce que c'est trop donc bien. ça veut dire qu'on se retrouve dans
1: une génération de, de non curieux, d'absence de, 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 de curiosité ou pas. Est-ce que ça veut dire ça Est-ce qu'on peut la réveiller cette curiosité Je ne sais pas. De euh, question je, en une.
0: Je pense que ça veut dire ça. Je pense tout à fait que ça veut dire ça. Il y avait déjà Christopher Lach dans La culture du narcissisme, ouais. publié en 1979, qui donnait des témoignages euh, de parents qui constataient des enfants blasés. C'est-à-dire que, notamment, des, des, un témoignage d'un enfant amené au cirque où euh, un clown met sa tête euh, entre les mâchoires d'un tigre et l'enfant regarde à peine. Et mmh. euh, le commentaire, c'est on a le sentiment qu'il aurait pu le dévorer tout cru devant l'enfant, il aurait à peine cligné des yeux. Ça et ça, je pense que les, les, les écrans ont accéléré ce phénomène où, euh, en fait, ils ont déjà tout vu euh, à l'âge de 6 ans. Euh, et euh, le dernier film de super-héros, avec euh, beaucoup d'effets spéciaux, a déjà saturé toute possibilité. Et euh, par rapport à euh, des jeux manuels en bois, en caricaturant à la maison, en termes de dopamine, il y en a un qui rivalise, qui rivalise pas avec l'autre. Mais euh, j'ai eu la, la chance d'avoir un, un enfant euh, assez récemment. Ouais. C'était aussi l'opportunité de, de réapprendre à s'émerveiller à toutes les étapes de la vie. C'est-à-dire ouais. qu'un nouveau-né... Euh, déjà euh, un carrelage, c'est-à-dire euh, des couleurs euh, en blanc et noir, donc on n'a même pas accès à la télévision en couleur à ce stade, si on veut, euh, avec des formes, c'est déjà absolument passionnant. Ouais. Et ensuite, on passe au niveau au-dessus, qui est un hocher qui fait un peu de bruit, bon, c'est déjà une source d'émerveillement et de fascination, mais, 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 mais tous les matins, euh, renouvelé. Et si on accélère et qu'on passe à des gens comme nous, on va nous proposer un film, et on va dire non, désolé, je l'ai déjà vu, ça ne m'intéresse pas. Enfin, si, ouais. en termes d'émerveillement, c'est... Il y, a, il y a quelque chose qui est perdu en route. Il y a une phrase magnifique, je crois, d'un auteur russe, qui s'agirait de, de ruminer et de méditer, mais le, son nom m'échappe, qui est de déba Débanalisons l'existence. Et je ouais. pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, qui est que, en fait, dans le fond, tout est magnifique. Ouais. Et ça, c'est une décision, c'est une posture existentielle qui n'a rien à voir, finalement, avec le monde extérieur. C'est-à-dire que là, on a des gens, on a une génération qui, sur le plan matériel, alors sur le plan spirituel, ça, ça se discute, sur le plan matériel, est la plus privilégiée de tous les temps. Ouais. Au sein de l'époque, la plus privilégiée de tous les temps. Et pour autant, ils sont d'une ingratitude foudroyante. Oui. oui, donc c'est au carré, si on veut. Et, et pourtant, c'est euh, des gens d'une ingratitude foudroyante. C'est-à-dire que tout ce que leurs parents leur ont légué, c'est euh, un bilan carbone douteux et une langue sexiste. Et il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a, a aucune notion de euh, « j'ai hérité sans mérite » de par la simple, ma simple naissance. On, on m'a offert une langue, déjà, ce qui n'est pas rien. Euh, non, on ne m'a que euh, transmis des structures de domination patriarcale, des schémas de domination dont il faudrait déconstruire, se défaire et si je dois faire la révolution c'est précisément parce que les vieux entre guillemets ont failli, donc il n'y a aucune notion de, de reconnaissance générationnelle et, et le hockey-boomer est venu cristalliser ça à un moment ouais. qui est de dire, euh, en fait, de, de par le simple fait de la différence d'âge, ils appartiennent à un monde euh, révolu il faut, dont il faut accélérer la révolution si vous me permettez la formule et dont il faut abolir à jamais pour enfin s'extraire de ce marasme culturel toxique, ces vieux qu'il faut déconstruire, etc.
1: On illustre cette récente, je ne sais pas si vous l'avez observé tous les deux, récente, une du Parisien qui date d'avant-hier ou avant-hier, je ne sais plus, où l'on voit toute cette génération de ministres qui n'ont pas plus de 40 ans, finalement, ou 45 ans. Euh, voilà, c'est un constat, mais c'est vrai que... Si on, analyse, si on allait un peu plus loin, euh, dehors les vieux, quoi. C'est un peu ça que ça fait partie... C'est une des victoires du wokisme, au fond. Enfin, des victoires, j'en sais rien, des résultats du wokisme. La disqualification,
2: Alors, ouais, La disqualification d'une génération. Voilà. Et ce qui est étonnant, et je crois que vous le dites aussi dans votre livre, c'est cette génération de... Enfin, de, les parents, qui, donc, euh, qui, les 68 ans, on va dire qui ont l'air d'être étonnés euh, que leurs enfants soient déshérités, alors que justement, ils n'ont rien transmis du tout. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez euh, étonnant. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les, le, le, le numérique, euh, etc. Euh, je crois que y a, sur le, le thème de la paresse intellectuelle, il y a quelque chose de très, euh, très euh, omniprésent aussi aujourd'hui, c'est les, les données, les data Il y a une espèce de fascination pour les, pour les datas, notamment avec euh, ChatGPT. Euh, J'étais en train d'y penser tout à l'heure, ouais. en entendant Pierre Valentin. Notamment avec euh, maintenant euh, G.P.T. Et je crois que parmi les, les jeunes euh, générations, moi j'ai des, des ados, pas des nouveau-nés, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Mmh. En fait, tout le contenu est accessible, il ouais. est déjà il est digéré, il est mis en forme, il est, tout est prêt, en fait. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à apprendre euh, la généalogie des rois de France, alors qu'en fait, en trois clics ou même un clic, je vais l'avoir co exactement comme je veux, présenté comme je veux et en fait, on a complètement perdu de vue le fait que, justement, la, la, la culture et l'intelligence, c'est euh, avant tout quelque chose qui nourrit un, un esprit et un cœur, en fait, qui nourrit un, un être humain. Et donc, en fait, si je connais la généalogie des rois de France par cœur comme une poésie, effectivement, ça ne sert à rien du tout. En revanche, si je la connais en profondeur et que je peux, euh, euh, par la généalogie les des rois de France, pardon, euh, retracer euh, les grands moments de l'histoire, euh, les grands bouleversements, les tendances, etc., là, ça devient passionnant et mon âme est vraiment nourrie par une donnée. Donc il y, y a quelque chose qui se joue avec le fait que les données arrivent de manière complètement extérieure et qu'elles ne nous nourrissent pas comme si c'était comme si une pluie qui arrivait sur un, un endroit imperméable, en fait. Oui, Donc, l... Cette non-ouverture...
0: Euh, je, je voudrais rebondir là-dessus. Euh, on est au cœur de notre sujet, là, en plus. C'est sûr, et, et on touche à une distinction fondamentale qui est elle-même esquissée dans les déshérités de François-Xavier Bellamy, qui est que euh, on a fait passer la culture du domaine de l'être à celui de l'avoir. Hmm. Et que normalement, on, on, on est EST, on ne n'est pas cultivé, mais on est cultivé. Euh, et justement, on rumine des, des pensées, des poésies, des généalogies, et qui nous travaillent, qui travaillent en nous, et qui euh, germe des graines sur le plus long terme. C'est comme ça que je travaille sur un sujet, que ce soit le, le wokisme ou d'autres. On lit des textes, on a des concepts, et euh, les réponses se travaillent en nous dans le temps. Et là, on a fait passer la culture du domaine de lettres à de la voix, où les gens se sont dit mais en fait, c'est pas la peine de connaître la généalogie de droit de France. On peut la voir en deux clics. Mais on ne l'a pas quand on l'a en deux clics. C'est-à-dire qu'elle qu soit en nous. Ouais. Et, euh, et je pense que là-dessus, on parlait de 68, le, le refus euh, du donné qui est arrivé euh, avec 68, où on a institué le principe de la, mort, de la mise à mort systématique du père et de la génération d'avant, et ça nous a fait une, une génération... Pas par a, hasard ça que vous les bien, bien, bien sûr. Qui a hérité du refus de l'héritage. C'est-à-dire qu'on a une génération qui ne se rend pas compte qu'il n'y a rien de plus boomer que de dire « ok, boomer ». C'est-à-dire que la mort de la génération d'avant est inscrite dans ce processus de fi filiation, ce qui montre que, je pense, dans le progressisme, euh, la version euh, qu'a le progressisme de la filiation, c'est l'annulation. C'est-à-dire qu'on est systématiquement dans l'annulation du père, tout comme euh, dans Star Wars, pour prendre une métaphore ouais. de la pop culture, euh, l'empereur Palpatine se débrouille pour que son prochain disciple tue son ancien disciple. C'est-à-dire qu'il institue la trahison comme processus. Et ce processus culmine à la fin de l'épisode 6 par Darvador qui est fidèle à la trahison en tuant Palpatine. Et je pense qu'on a cette même dynamique qui est... La, fa la façon d'être fidèle à cette notion de rupture intergénérationnelle, c'est constamment de tuer celui d'avant. Un exemple que je pourrais donner, c'est Judith Butler qui, euh, donc euh, papèse de la théorie queer. Euh, qui est une fascination pour euh, l'anormal, notamment dans le domaine de la sexualité, tout ce qui ne rentre pas dans les normes, etc., pour faire très simple. Elle cite Jacques Lacan euh, sur dix pages, en montrant à quel point sa propre pensée dépend de Jacques Lacan. Et à la fin des dix pages, elle détruit un peu sa propre construction intellectuelle en disant, elle l'annule en le qualifiant euh, de, de puceau rétrograde, pour faire simple. Et je trouve ça fascinant. C'est comment peut-on dire j'ai besoin de tel penseur pour construire ma pensée Après, On construit sa pyramide et à la fin, on enlève la brique centrale en s'imaginant que le reste va rester euh, debout. Et, et je pense que là-dessus, il y a une vraie méditation à avoir sur le fait qu'on soit passé euh, le, le, les données à naturellement remplacer le donné. C'est-à-dire que hmm. euh, euh, vu qu'on n'avait plus de données, de culture qui euh, poursuivaient les générations, il n'y a, a plus d'être, il ne reste plus que l'avoir. Là, on remplace la culture qu'on n'a pas eue par Internet, par... Euh, une réflexion purement quantitative, qu par chat GPT, et finalement,
1: En vous entendant tous les deux, alors c'est assez effrayant comme constat, j'espère qu'on aura des issues un peu positives dans cette dernière partie d'émission, parce que c'est quand même le concept, si vous ne le connaissez pas dans Quête de sens. Euh, Est-ce qu'on n'est pas dans le cycle de l'illusion On s'illusionne, on est fragile au fond, c'est comme euh, l'homme euh, bah, des cavernes, euh, l'homme de... ah, des le cavernes, le mythe de <rire> la caverne, pardonnez-moi, euh, plus, plus, plus. En fait, on a l'impression qu'on vit... Euh, euh, en fait, on s'est fait avoir, quoi. En fait, on, a, on se croit euh, au-dessus de tout, comme vous le disiez, Pierre Valentin, l'homme Et euh, En fait, il s'est fait, fait berner par euh, tout ce qu'il a construit. Alors, les datas, l'IA, le, tout ce que vous voulez. Et, et là, qu'est-ce qu'on fait, alors On est dans l'illusion. Comment on va sortir Moi, j'aimerais bien savoir comment
2: euh, vont réagir peut-être certains euh, tenants de cette idéologie, farouches tenants de cette idéologie, ouais. si un jour, ils se disent, mais en fait... Euh, sous mes pieds, il y a du vide, donc ouais. je vais tomber. Vous savez, c'est un peu comme les dessins animés. Tant qu'il n'a pas vu qu'il y avait du vide, il tombe pas. Et il continue à courir. Bien vu, bien vu, <rire> effectivement. Bon, je ne mais... sais pas comment ça, ce que ça peut donner pour les... Parce que les... c'est un peu... C'est
1: un nuage, hein. c'est du vide, c'est un nuage. C'est
0: oui, oui. si une illusion, finalement. C'est un effet une illusion. Et... Euh conceptuellement, l'autodestruction du mouvement est inéluctable. Euh, C'est
1: inéluctable
0: Inéluctable, bah de, au, au même titre que le communisme. C'est-à-dire qu'il y a des raisons profondes qui font que ça ne peut pas tenir. On peut prendre allez, un exemple parmi d'autres, mais euh, le drapeau LGBT, euh, oui. les gens, là, quand je dis ça, ont certainement en tête la version qui, en fait, est à l'ancienne, c'est-à-dire euh, les couleurs de l'arc-en-ciel en, en, en horizontal. Oui. Ce drapeau a voulu concrétiser la dynamique d'inclusion. Sauf que c'est justement une dynamique, c'est pas un état de fait. Vous n'aurez jamais un jour, euh, via la Poste, un tampon inclusif que vous pourrez afficher dans votre entreprise. C'est un mouvement. Il faut courir après, c'est une marche, etc. Donc le, le drapeau a muté, euh, conformément à la volonté d'inclusion, a rajouté des couleurs, des genres, euh, des symboles sans cesse. Et là, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à regarder sur Internet. Euh, le drapeau proposé par Microsoft, qui est à la fois la négation du drapeau original, parce que c'est une fusion psychédélique de couleurs euh, complètement illisibles, qui ne ressemble rien et ne rassemble pas plus. Ouais. Et en même temps, l'aboutissement logique du drapeau initial et de la volonté d'inclusion. Donc Ça, c'est un exemple, une concrétisation d'un principe intenable où on part de ce drapeau initial et qu'on arrive à ce dra drapeau terminal qui est à la fois l'accomplissement et la négation de la révolution euh, voulue. Ce que vous
1: avez lié tout à l'heure euh, autour du texte, euh, le, le, la, la personne obsédée par Lacan qui l'annule quoi. Oui, Alors, exactement.
0: Un... Et en finit bah, la négation et l'accomplissement sont une seule et même chose. que
1: c'est très compliqué à comprendre le wokisme non, quoi, Tout à fait. Ton... En
0: effet, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais j'aime malheureusement un, un mauvais métier. <rire> vous, vous êtes attelé un... à un
1: drôle de. <rire> exactement. Voilà,
0: c'est sûr. Il faut découvrir <rire> les nouveau genre euh, qui sortent fréquemment en comprenant ce que c'est censé vouloir dire. Donc c'est aussi c'est fascinant. Mais euh, tout ça pour dire que la L'autodestruction conceptuelle, conceptuelle ouais. est inéluctable. Par contre, mettez-vous à la place d'un dissident communiste dans les goulags, toute proportion gardée, naturellement, euh, si vous allez lui dire « vous inquiétez pas, l'autodestruction est inéluctable », il vous répondrait bah, « ça aurait été bien sympathique qu'elle arrive il y a une décennie plutôt que dans deux décennies, par exemple euh, ». Donc, le, la question temporelle de cet effondrement n'est pas secondaire. C'est-à-dire qu'on peut dire que quelque chose est inéluctable, pour autant, c'est peut-être très dangereux et... Euh, à court-moyen terme, encore doté d'un bel avenir, si vous, ah, vous la formule. Il ouais. si a vide beaucoup de dégâts, de... Oui. la question, c'est
1: satisfaire oui. euh,
0: nos conséquences Typiquement, quelqu'un qui a, qui a euh, par euh, dynamique culturelle et pour d'autres raisons également, euh, s'est infligé une transition chirurgicale, donc euh, une jeune ouais. femme qui s'est euh, coupé les seins et qui s'est ouais. mutilée pour, entre guillemets, devenir homme, euh, elle peut changer d'avis euh, une fois passé le stade de la, la maturité et de la puberté, ce qui d'ailleurs est très fréquemment le cas euh, là on pourra lui dire oui, oui l'autodestruction conceptuelle est inéluctable, ça lui fera une belle jambe c'est-à-dire que euh, là-dessus euh, le retour en arrière sera impossible sera inéluctable elle sera possible. stérile à vie donc il y a quand même des dégâts en route et ça ne veut pas rien dire de vouloir essayer d'accélérer, de hâter euh, l'autodestruction en sautant à pieds joints euh, sur oui. les contradictions internes et pour le formuler autrement le communisme a été bien voué à l'autodestruction. On est quand même ravi que Solzhenitsyn ait écrit l'archipel du goulag. Mmh.
1: Ouais, on dit ça évidemment quelques années plus tard. À mmh. rebours, est-ce est que c'était mieux avant Est-ce que c'était mieux avant À rebours en tout cas de la maison Tellier, si vous le permettez. Et on se retrouve juste après.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: Ce soir, mon amour, je sombre. J'ai régné sur le monde. Avant que mon ciel s'effondre Je déguste chaque seconde Comme si c'était la dernière J'aurais tenté d'être un bon père Un bon fils, un bel ami Il semble que ça n'est pas pris le cœur rongé par le zipline À rebours dans ma limousine un jour parfait It's just a perfect day Sa beauté qui torpille Mon regard qui vacille Avant j'étais inutile Un cow dans la ville Ils sont tous morts les Indiens Je me pensais j'avais enfin Le cœur J'ai par la joie À rebours De sa peau de soie Ce matin est le premier Aveuglé de beauté c'est tout le temps Tous ces jours transparents Même si le monde a la peste Ce qui nous reste C'est une histoire Afin d'oublier la peine Voyons nous-mêmes Ce sombre espoir
1: Et voilà pour La Maison Tellier à rebours sur Radio Notre-Dame et RCF. Et si la culture générale était la seule réponse au wokisme et finalement à rebours l'histoire en général et puis la spiritualité, on l'a un peu évoqué, euh, un peu nos, ça, peut, ça pourrait être notre fil rouge, n'est-ce pas, euh, anne Le Leborn ici présente, la voix de l'âme, comment reconquérir son unité intérieure, Chertage, ça fait partie évidemment des antidotes, mais la culture générale, en, euh, dans sa globalité, c'est sûr que euh, rien ne vaut cela pour euh, nous réancrer, ou nous ancrer, quand on, est, quand on a des enfants, et quand, évidemment, on a des... des des priorités éducatives qui sont celles de voilà d'en faire des, des, des personnes des futurs adultes aboutis accomplis épanouis et eh bien voilà qui est encore euh, notamment en tout cas sur internet mais ça peut être un, une bonne aussi une bonne euh, une bonne première prise finalement une bonne première prise de connaissances une bonne euh, un bon premier contact avec la culture générale euh, ça on l'a pas on l'a pas évoqué mais c'est vrai que ça ça semble évident euh, pour ensuite aller vers le papier j'espère en tout cas que les jeunes continueront de le faire, Pierre Valentin. Merci d'être là également. Comprendre la révolution wokiste, 52 minutes n'y suffiront pas. Mais c'est quand même un bon début chez Gallimard. Euh, c'est vrai que la spiritualité... On n'en a pas encore vraiment vraiment euh, précisément parlé, Anne-Laure Leborgne, Mais peut-être c'est aussi, là pour le coup, on arrive, euh, pardonnez-moi, déjà aux solutions, mais euh, je pense que les gens, les parents qui nous écoutent, ou les auditeurs tout simplement, qui s'intéressent euh, ou qui s'inquiètent devant ce phénomène du wokisme, euh, peut-être cherchent des, des pistes, des clés pour essayer de, bah, de reprendre le droit chemin, <rire> si je puis dire.
2: Oui, oui, tout à fait. Le, un, des, un des titres possibles, quand on m'avait parlé de cette émission, je crois que c'était « La culture générale est-elle un rempart ?» Au wokisme, ouais. ou peut-elle être un rempart au wokisme. Et c'est vrai que je me disais, en fait, c'est pas tant la question du rempart, euh, parce que de toute façon, l'idéologie, elle rampe au-dessus, en dessous, enfin, il n'y a pas vraiment de, de rempart. La question, c'est euh, sur quel terreau euh, ça arrive, en fait. Ouais. Je pense que si euh, on est suffisamment, si on est, comme on l'évoquait tout à l'heure, si on est déjà enraciné, peut-être dans un temps, dans un espace, si on est euh, paisible avec euh, l'héritage qu'on a reçu, euh, Culturelle, justement, avec l'histoire de notre pays, etc. Je crois que je ne suis pas certaine que euh, l'idéologie wokiste pourrait faire euh, beaucoup de dégâts. Enfin, c'est en ados, tout cas ce que j'espère pour mes enfants. Vos ados, <rire> ils, sont,
1: ils en sont où euh, mes enfants, et Quel est leur Ils en peuvent
2: plus du wokisme. Ils en peuvent plus d'entendre en cours d'espagnol les discrimination, euh, en cours de français, wow. euh, en cours d'anglais. Enfin, tout, tout le temps, en fait. Tout le temps, les hommes, les femmes, euh, les. Enfin, c'est terrible, en fait. Hein. C'est le, le féminisme, le wokisme, c'est très euh... C'est omniprésent, et, et, dans oui. et dans le public, comme dans le privé. Et ils en... oui, oui, là, en l'occurrence, dans le privé. Non, non, ils, ils, en peuvent plus, et ils voient le truc. Moi, je, je leur dis toujours, hein, c'est ce que vous disiez sur le communisme tout à l'heure. Euh, c'est vrai que je pense que nos, nos parents ou nos grands-parents ont lutté contre le nazisme, le communisme, etc. Eux, en fait, ce sont des guerriers, et ils vont devoir. Euh, lutter contre le, le wokisme euh, grâce à Pierre Valentin. Heureusement qu'il y a des gens qui vont justement... Euh, et François-Xavier Bellamy, c'est vrai que oui, ce, oui, ce, voilà. ce, ce livre... Et je crois que ça va être vraiment... Euh, c'est l'histoire vraiment d'une lutte, c'est-à-dire que ça se gagne pied à pied, euh, cœur à cœur, et euh, en discutant avec les gens euh, de manière euh, franche et directe. Mais je crois que euh, l'idéologie Wok, si elle arrive sur un, un, un terreau suffisamment solide, culturellement, euh, je ne suis pas sûre qu'elle puisse faire Il de, pas la bataille d'énormes dégâts. Non, ouais. vraiment pas. Moi, je veux, je veux vraiment être dans, dans l'espérance.
1: Mmh.
2: Merci. <rire> Pierre et, et, et moi-même, à vous. C'est ce que euh, dit Jésus aussi, hein. Satan est divisé contre lui-même. C'est euh, ouais. ce que vous dites. c'est inéluctable, c'est sûr que ça va s'effondrer. Après, la question, effectivement, c'est combien de temps ça va durer et quels dégâts ça va faire. Donc, je crois que si euh, nos enfants sont cultivés, s'ils si font de, de l'histoire, s'ils font de la philosophie... Euh, moi, je, je milite pour leur grand retour en grâce des humanités. Je trouve qu'on est beaucoup trop... Euh, euh, orienté vers la science. Voyez, quand ouais. un enfant ne sait pas quoi faire, on lui dit bah, « t'as qu'à apprendre maths physique ah, ». Super, ben, C'est bien, hein, je veux dire, j'ai rien contre la physique, mais, euh, ni contre les maths, mais, euh, mais je crois qu'on a, a besoin d'avoir une génération de guerriers euh, ouais. intellectuels, et il va falloir qu'ils qu mangent de la philo.
1: Et C'est exactement ce que j'allais vous poser comme question, Pierre-Valentin. Est-ce que finalement, la philosophie et la littérature, peut-être plus la philosophie que la oh, oh, littérature, les deux, les deux en même temps, allez, les deux mon général euh, finalement, que ce soit via Internet, c'est pas mal aussi de prendre, euh, de, de faire connaissance avec euh, nos philosophes, avec nos dramaturges, avec notre littérature, la littérature des autres. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça peut être une première euh, étape vers oui, euh, la guerre anti woke
0: finalement. Je pense que, en effet, là-dessus, euh, prévenir vaut beaucoup mieux que guérir. Ouais. Que la déradicalisation est extraordinairement difficile, euh, surtout lorsque des gens ont déjà transitionné. Donc, il euh, y a un... Ouais. sophisme des coups perdus, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tout mis là-dedans, c'est-à-dire que le retour en arrière demanderait un, une remise en question psychique euh, trop grande, donc il vaut mieux prévenir que guérir, avoir un terreau favorable euh, à, aux bonnes idées et défavorable au hawkisme, et là-dessus la littérature c'est l'apprentissage de la nuance euh, et euh, la destruction de la binarité euh, bien-mal, c'est-à-dire que sa fameuse phrase de Solzhenitsyn, alors usée jusqu'à l'accord d'aujourd'hui, mais la ligne de partage entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme, et non pas euh, les classes, les races, etc., ouais. Et ça, je pense que la littérature là-dessus est très précieuse. Et d'ailleurs, euh, on voit la destruction de la culture euh, via le wokisme sur ce point précisément. C'est-à-dire que vu que les réalisateurs sont absolument tétanisés à l'idée qu'un euh, conte anonyme, pour caricaturer, vienne leur dire que leurs personnages n'étaient pas féministes, leurs personnages de femmes notamment, eh bien, qu'est-ce qu'ils font Ils donnent des personnages féminins parfaits dès le début. Ce qui fait qu'on euh, a des personnages inintéressants qui ensuite ne sont pas appréciés par le public. Ouais. Et ensuite, on a même les wo qui ne comprennent pas euh, les conséquences de, de leurs idées, qui viennent dire « Regardez, vous faites des personnages féminins nuls, insipides. » Mais en fait, le moindre défaut serait vu comme « Ah, regardez, là, vous avez fait une femme qui perd contrôle de ses émotions à un instant T, c'est encore l'éternel cliché de la femme qui... » ouais. Donc là-dessus, euh, les, les effets et les conséquences sont euh, très, très liés. Et sur la question de la philosophie, euh, je pense en effet que... Euh, il faudrait qu'ils réapprennent le principe de non-contradiction. Co comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas oui. la contradiction entre, d'un côté, dire « hommes et femmes ne veulent rien dire », et de l'autre, « il faut mettre 50% de femmes dans tous les domaines ». C'est que quelque chose qu'on entend parfois au sein d'une même phrase. Euh, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas la distinction entre « euh, le wokisme n'existe pas » et « le wokisme a toujours existé ». D'ailleurs, on appelle ça le progressisme, c'est une révolution formidable qui continue depuis 300 ans, et Martin Luther King était « woke, etc. Donc à la fois, on dit que c'est formidable, que ça a toujours existé, l'autre d'autre que ça n'existe pas. C'est des principes de non-contradiction. Euh, C'est la première fois dans ce que je vous
1: demandais avant naïvement, mais j'avais l'impression que ça n'a jamais existé ce phénomène d'annulation. Vous êtes sûr et certain de ça ou pas, Pierre-Valentin
0: Non, c est, c est ça n'a jamais existé. C'est ce que. Bah, disons qu'il y a, y a toujours eu. Euh, Il y, y, y a des parallèles historiques. Il y a le, le communisme qui a purgé aussi euh, les, les souvenirs du passé. Euh, Mao Tse-tung, la révolution culturelle, à ah, fait, fait, fait abolir le passé, mmh. fait annuler les générations supérieures via les gardes rouges et les jeunes. Donc là aussi, on a la même dynamique d'épuration générationnelle et de renversement du, de la, du cours naturel des choses qui est désormais les jeunes qui font la morale et qui font la leçon aux vieux. Qui a toujours et aux été professeurs, d'ailleurs, les professeurs, élèves aux professeurs, on le voit. Exactement. Jours, hein. euh, et d'ailleurs, la technologie vient étayer ça, parce qu'il y a une sorte de de pression culturelle pour que ce soit l'âgé, le, le vieux, qui doit courir après les évolutions technologiques pour faire jeune. Dire, re, regardez, je suis bien au contact de mon époque, je sais maîtriser chat GPT, je ne suis pas dépassé, je ne suis pas ringard. Et ça, c'est extraordinaire parce que, de toute époque, en dehors de la nôtre très récemment, ça a toujours été mmh. l'inverse. C'est aux jeunes qui est honteusement dire, oh là là, je ne maîtrise pas les auteurs que lisent mes grands-parents, il faut absolument que je m'y remette, etc. Et ça, ce, ce truc-là, c'est complètement... Euh, radicalisé et renversé récemment. Ouais, J'ai
1: presque envie de citer une phrase d'Anne-Laure parce que ça me fait penser à ça le, le, au, au niveau du langage, quoi. Quand aimer, estimer, apprécier, admirer, donc la nuance, hein, mmh. sont invariablement remplacés par allez kiffer, <rire> le problème n'est pas seulement que l'expression perd sa précision, mais surtout que l'émotion perd sa richesse. En fait, tout simplement, euh, effectivement, là, on est en plein dans le wokisme. Oui, oui, exactement. Dites...
2: Et je crois que le, le langage, a... on parlait de philosophie ouais. et la littérature aussi, et parce que le langage a un rôle... Un rôle immense, en fait, il faut savoir nommer les choses. Si ouais. je sais nommer une expression, d'abord, j'arrive à la reconnaître quand elle arrive en moi. Et surtout, j'arrive à la voir dans quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le, le, la proposition des, des cours d'empathie, vous savez, pour lutter oui. contre, les, contre le harcèlement scolaire. Bon, c'est une super idée de lutter contre le harcèlement scolaire, mais des cours d'empathie, en fait, ça existe déjà depuis longtemps. Ça s'appelle des livres, en fait. Pourquoi on lit des livres Pourquoi il y a de la littérature Parce qu'à travers des personnages, je vais voir mille facettes de ce que, ce que je pourrais voir moi. Vous voyez, c'est ouais. Terence qui disait déjà au IIe siècle, avant Jésus-Christ, euh, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ouais. Donc je peux tout comprendre, même s'il est très très méchant ou s'il est très très gentil. Enfin, Aujourd'hui, est, on est Se méchant, à la gentil. La y a juste, en fait. est, on est pour ou on est contre. Il y a une espèce de violence. Parce que je pense que quand on manque justement de culture, quand on n'a pas lu, etc., ben on n'est pas entré dans la, la, justement, la richesse de, euh, des, des, des mille facettes, des, des émotions que peuvent avoir les gens en face de nous. Et donc, on a envie de les taper, en fait.
1: Ouais, et, on a, et, et, du coup, et, et par conséquent, le, long, le langage s'appauvrit considérablement. Il y a oui, plus donc de... tout ça est
2: très lié, hein, est très lié la poule et l'œuf, mais euh, effectivement... Oui. Euh, le langage euh, s'appauvrit et quand on ne sait pas nommer euh, ce qui arrive en nous, bah, on ne saura pas le combattre non plus.
0: Ouais. La dernière scène de, de, euh, du roman de Philippe Roth, la tâche est passionnante là-dessus parce que, pour faire court, c'est un individu qui euh, va voir un autre individu beaucoup plus fort et musclé que lui qui pêche de dos sur la banquise avec la ferme intention de le tuer parce que euh, ce, ce pêcheur a tué son ami. Et il y arrive, et la discussion est assez tendue, parce qu'on ne sait pas si la personne qui pêche est au courant que la personne derrière elle a un, un pistolet. Et euh, il lui parle un peu de sa vie, et en fait, progressivement, il se rend compte que c'est un être humain imparfait, de chair et d'os comme lui. Et il décide de ne pas le tuer, et il repart. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une intention et un paradigme, mmh. qui est, il y a des gentils et des méchants, je vais tuer ce méchant, ouais. ce sera bon. Et il repart en disant, en fait, c'est plus compliqué que ça à ouais. tous les niveaux. Il y, a, il y a des gens qui ont des mauvaises choses en elle, qui sont bons, mais ont commis de mauvais actes et vice-versa. Mmh. Et euh, il repart en, en renonçant à son geste initial et en, et en le laissant en vie, alors, alors même qu'il a tué son ami euh, plus tôt. Et je trouve que ça, c'est un, un bel apprentissage de la nuance. On, est, on a un idéologue qui arrive sur la banquise et on a un, un, un littéraire, si on veut, qui en ressort. Ouais. Alors, et, j, et je pense que là-dessus, c'est un roman particulièrement intéressant euh, qui est beaucoup cité dans justement l'après littérature d'Alain Dalí qui théorise un peu ce monde de l'après littérature où la nuance est suspecte euh, où euh, la
1: nuance est suspecte hein.
0: et là le, le, le soupçon vient de celui qui euh, qui précise celui qui qui distingue celui qui, euh, qui, qui qui hiérarchise les choses qui dit ça ce n'est pas aussi grave que ça ça ce n'est pas la même chose que ça et, euh, et un exemple de ce, ce que Finchelkraut appelle cet amalgamisme, hmm. c'est que on a des féminismes qui vont des féministes qui vont dire la main aux fesses est aussi grave que le viol. Et pourquoi je parle de ça Elles s'imaginent qu'en disant ça, elles défendent les femmes qui ont subi une main en fesse en disant « ce que tu as vécu est aussi grave qu'un viol », mais elles ne comprennent pas que la même phase de cette pièce, c'est de dire à la femme euh, violée et découpée en mille morceaux, si je puis dire, finalement c'était qu'une main en fesse. C'est ça l'amalgamisme, c'est-à-dire que lorsqu'on refuse de hiérarchiser et de nuancer entre les choses, ça va dans les deux sens et en fait, tout le monde y perd. C'est-à-dire qu'on perd la nuance, on perd la hiérarchisation et on perd la gravité des, des choses graves. C'est
2: complètement l'arroseur à roser. Vous disiez qu'avec a... la, la philosophie, euh, il, il euh, réapprendrait avec profil euh, le principe de non-contradiction. Euh, je vais même encore plus, euh, enfin, plus simplement, même si on faisait un peu de grammaire, si on, on faisait plus de grammaire, on, on rentrerait aussi dans la précision et dans la nuance. Je vous donne un tout petit exemple. Il y a une chose qui est, euh, aujourd'hui, je ne sais pas trop si les jeunes générations l'apprennent ou pas, la différence entre la nature et la fonction d'un mot. Par exemple, la ouais. nature, c'est un nom commun, et la fonction, c'est euh, sujet, etc. Et en fait, la différence entre la nature et la fonction, si on creuse, c'est euh, le principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est quelqu'un, ouais. et qui a fait quelque chose. Donc Je, je, peux pas être, je ne peux pas être réduit à mes actes. Ouais. Et en fait, il y a ça aussi dans, dans le conseil culture, il y a énormément ça. Depardieu, Sylvain Tesson, etc. Enfin, les gens sont disqualifiés. Tu as fait ça, on t'annule. C'est pas bien. C'est toi qui n'es pas bien. Il y a même plus ouais. de différence entre la personne et ses actes. Et ça, c'est un problème de grammaire. Pour ouais. Faire de la grammaire. Écoutez, ferait <rire> résolu ou presque Merci, Anne-Laure Leborgne. Vous reviendrez, les amis, vous reviendrez
1: dans 10 ans. On verra si, si, si. Ça vous aviez raison. J'espère que non, j'espère que le, le wakisme va s'éteindre bientôt grâce aux jeunes générations. Anne-Laure Borgne. merci à vous et votre ouvrage merci. à lire en ce temps de carême, par exemple, La Voix de l'Âme. Vous reviendrez certainement Comment reconquérir son unité intérieure Cher Tège, merci Pierre-Valentin. Grâce à vous, comprendre la révolution woke, pardonnez-moi, parce que j'ai travesti le titre de votre livre, c'est pas wokiste, c'est woke. woke. L'esprit oui, encore au point je ne vais pas vous annuler pour autant. <rire> c'est pas un je pas gagnant. un <rire> Ça prouve que j'ai pas encore bien suffisamment compris ce que c'était, je suis sûr. Bref, en tout cas, merci les amis, merci et bonne soirée à tous. Merci.